0: Welkom bij de Jordcast. Vandaag over criminaliteit, meer specifiek over misdadige vrouwen, gevaarlijke vrouwen, een heerlijke soort. Daarvoor is aangeschoven dokter Annemarie Slotboom, criminoloog aan de Vrije Universiteit, gespecialiseerd in wat heet levensloopcriminologie met een extra aandacht voor meisjes- en vrouwencriminaliteit vrouw, dames en heren, ze zijn er, ik zweer het u. Um, en je hoort vaker dat de vrouw in de onderwereld in de lift zit. Dat er, dat er eigenlijk meer vrouwen in de onderwereld komen. Uh, er is een fragment uh, van de editie NL waarin uh, ex criminele nu schrijfster Justine Leclerc uh, vertelt over de criminele vrouw.
1: Als er een moordaanslag op jou wordt gepleegd door een man... dan heb je een grote kans dat je daar nog aan ontkomt. Hè? Want een man kan misschieten, meestal zijn ze dronken of zitten ze onder de drugs. Als een vrouw heeft besloten om jou te doden, ben je verder kansloos. Justine ziet steeds meer meiden belanden in de georganiseerde misdaad. Volgens haar een onbedoeld gevolg van wat meisjes tegenwoordig wordt geleerd. Hey, je moet overwicht hebben, je moet bij de hand zijn, je moet erop uit willen trekken. Dat zijn allemaal zaken die je nodig hebt om te ondernemen. Maar dat zijn ook eigenschappen en kwaliteiten die je nodig hebt om crimineel te worden.
0: Kijk dan, dat was uh, Justine Leclerc. Um, dokter Slotboom. Ja. Even dit. Vrouwen, dat hoor ik daar, zijn eigenlijk gewiekster in het doden. Als een man een misdaad pleegt, dan is die, wordt hij sneller gepakt. Zie die slimmerik die de raketten met panorama door het raam schiet. Een vrouw uh, doet dat iets handiger. Dus waarschijnlijk zijn er veel meer vrouwelijke moordenaressen... die wij hem niet kennen.
1: Interessant. Nee, ik geloof dat moord en doodslagen... De, de, de delicten zijn die het meest worden opgelost. Ik ja. Volgens mij hebben we er 160 per jaar nog. Niet zo heel veel. Nee. Waarvan nog geen 10% vrouw is. Dus het zijn er gewoon niet zoveel. Uh, wapens. Ja, daar zijn vrouwen meestal niet zo handig in. Uh, die gebruiken meestal een mes... Ja. Misschien dat je dat effectiever doet, dat denk ik ook wel. Uh, Gif is natuurlijk ook een klassieker. Gif vind ik een... Ja. Is een, is een maar die is al van alle tijden, hè? Dat is, die de is
0: mensen in Griekse die, tijd, ja ja. ja, ja, we hebben hier
1: een beroemde gifmengster uit Leiden, Goeie Mie.
0: Wie was dat, Prachtig sorry? De draad. gifmengster uit Leiden? De
1: gifmengster uit Leiden, in een, uh, nou ja, wat zal het geweest zijn, 150 jaar geleden. Ja. Die vanuit haar beroep als zorgende langs de huizen ging... en uh, rattengif bij mensen in het eten stopte... en zo hun uitkering... Uh, Incasseerde. Ah, ja. Dus dat is een heel klassiek
0: verhaal. Als je nou, maar de, de perfecte moord is dus natuurlijk de moord die geen sporen achterlaat. U zegt, er zijn 160 uh, moorden per jaar. Maar is het niet zo dat er heel veel meer mensen worden vermoord waarvan we het gewoon niet weten? Die overlijden door natuurlijke oorzaken. Nou, dat. Zogenaamd.
1: Zogenaamd. Nou, ik, ik...
0: Of is dit een complot, denk ik?
1: Ja, dat denk ik. Ja. Je zou kunnen denken: politie
0: doet zijn werk niet altijd
1: ja, ja. even goed. Maar ja. in dit geval uh, denk ik dat als het om moord en doodslag gaat, dat het toch wel heel aardig gaat.
0: Maar goed, de feiten. Criminele vrouwen. Hoeveel procent van de, vrouwen, uh, van de criminelen zijn vrouw? En neemt dat percentage toe?
1: Nou, dat is zo'n beetje afhankelijk van je perspectieven. Uh, rond 15 tot 20 procent als ja. je er bij de politie kijkt. Als je naar de gevangenissen kijkt, dan zitten er nog maar, zitten nog maar 6 procent. Ik ben onderzoek dus de helft
0: gaat maar de bak in?
1: De helft, ja. Het is natuurlijk een soort trechter. Mm -hmm. uh, uiteindelijk belanden weinig vrouwen in de gevangenis. Ik ben begonnen met al mijn onderzoek toen de populatie in de gevangenis stegen. Dus er kwamen steeds meer vrouwen terecht. Dus yep. daar was de vraag, wat, hoe komt dat? Wat doen al die vrouwen daar? Yeah. Uh, maar ja, dat was natuurlijk wel van 15 naar 16. Of in de gevangenis misschien van 5 naar 7 procent. Dus we moeten het mm -hmm. een beetje in Perspectief zien. Ik heb een collega, uh, dat is een historica, die lacht altijd op mijn verhalen over stijging in de criminaliteit want, bij vrouwen.
0: Want het zijn echt maar 600 vrouwen dat, die gedetineerd ja. zijn. Zoals ja, dat dan mooi dus we gaat. hebben
1: het natuurlijk ja. over, als het om emancipatie gaat, helemaal geen emancipatie, want de verschillen zijn nog steeds ja. heel
0: groot. En nou is de vraag natuurlijk: gaat die, de, de emancipatie leidt dat ertoe dat mannen en vrouwen hetzelfde soort criminelen worden? Dat de vrouw eigenlijk meer op de man gaat lijken? Zijn die vrouwen anders of zijn het, ja. zijn het eigenlijk kopieën van de mannen?
1: Het is natuurlijk wel interessant, want ze doen eigenlijk allemaal dezelfde soort delicten. Dus als het om, uh, nou ja, we hoorden je steam net over de georganiseerde misdaad. Ja, mm. daar zitten ze dus natuurlijk ook. Zedendelictenpleg ook, moeilijk te begrijpen, maar dat doen vrouwen ook. Vermogensdelictenpleg ook. Ja, ik probeer
0: ook. er even iets bij voor te zeggen, wat een vrouw een Die
1: Ja, dat, uh, je, je, wil, je wil niet weten wat, uh, ja. wat er allemaal bedacht kan worden. Of zo, uh, wat, ja. ja, maar ook, uh, ook fysiek. Uh, je wil niet weten wat voor onderdelen er allemaal in... Uh,
0: ik heb er wel eens aandacht aan gegeven in dit programma... aan de, vrouwelijke, de, de vrouw die geneigd is om man te mishandelen. Ik ga er niet ja. op door. Nee. Um, goed, nee. wat andere verschillen.
1: Ja? Dus in die zin doen ze dezelfde dingen, maar het zijn er veel minder. Dus de interessante vraag is natuurlijk... waarom zijn het er dan ook zoveel... Ja. Minder. Ja. Het ziet er niet naar uit dat, ze, dat we ze, die mannen allemaal in gaan halen. Ja,
0: hoe komt het vraagstuk altijd: is de man geneigd tot het criminele? Zit dat in ons DNA? Is dat aangeboren of leren wij dat? Zit, ja. Zijn vrouwen van nature zorgzaam uh, en zijn niet zo geneigd tot criminele handelingen?
1: Nou, nee. Ja, ik, die biologische discussie. Die, hm? probeer ik tegenwoordig altijd een beetje te omzeilen. In de zin van, uh, als we het over testosteron hebben... en een testosteronbommetje en hormonen, hè, waar het ja. zou liggen dat het verschil zo groot is... dan blijkt dat als je naar testosteron kijkt... dat, ik geloof, nog geen 5% van de criminaliteit verklaard wordt door testosteron. Oké. Okay. Rest... Dat zijn eigenlijk
0: korte, agressieve uitslagen waar iemand nou ja, zich te buiten van gaat. Van gemiddeld ja.
1: genomen over de groep ja. heen, hè. dus je kunt ja. het niet per persoon... maar dus het is maar een heel klein deeltje wat ligt ja. aan zoiets. Dus de rest... Een groot deel zit natuurlijk toch in de mm -hmm. omgeving. Nou ja, als je doorredeneert,
0: kijk, en daar kijk ik dan van op. Testosteron is dus maar in 5%, op een van de 20 uh, delicten, speelt dat maar een doorslaggevende rol. Ja, ik stel me dan zo voor dat is bij, weet je wel, in het verkeer iemand uh, wordt dwars gezeten, wordt woest, uh, rent zijn auto uit, schiet een ander zijn kop. Voor wat mij betreft, een zeer verdedigbare maatregel. Uh, in het verkeer na twintig minuten is niemand nog toerekeningsvatbaar, want dat heet road rage. Maar in alle andere gevallen is het uh, kennelijk een stuk rationeler en speelt het mannelijk testosteron in die zin geen rol.
1: Een groot deel zit natuurlijk toch in de mm -hmm. omgeving. Nou ja, als je doorredeneert, geldt dat natuurlijk voor vrouwen ook. Dat er een heel groot deel waarschijnlijk in de omgeving de criminaliteit dempt bij vrouwen. Dus het feit dat wij anders opgevoed worden uh, en de maatschappij ja? anders op ons reageert.
0: Ja, dus eigenlijk... Meisjes worden zo opgevoed, dat, dat, is, dat is een jongenspelletje... een criminele handeling, moet jij niet doen. Maar ja. je hoort wel vaak, en dan hebben we de voorbeelden... je had die, die criminele mevrouw, Thea Moer, geloof ik. Ja, Thea Moer. Ja, toch? Je hebt van die, van die oh. grote, uh, laten we zeggen, maffia-vrouwen. Uh, uh, maar die zitten vaak ook in de sfeer van het beschermen... van de jongens, van de drugsdealers. Van de, ze hebben een bepaalde positie in dat netwerk. Ja, want typisch het, vrouwelijke rollen. Ja, ja,
1: typisch vrouwelijke rollen. En Het betekent dus niet dat vrouwen daar niet in terechtkomen... dat ze dat niet doen, maar voor hm? een deel dus vanuit hun, de vaardigheden die bij vrouwen passen namelijk ja. inderdaad goed zijn in uh, contact te onderhouden, sociaal netwerken, relaties onderhouden,
0: uh, dat soort zaken. Dus vrouwen is wat dat betreft getalenteerd om een drugsbaron uh, uh, nou. te worden, barones dan in dit geval. <laughs> Oké, okay. hoe zit het met uh, worden vrouwen anders behandeld in ons uh, justitiële systeem? Ze krijgen hoor je wel eens? Uh, lichtere straffen.
1: Ja, dus die discussie is al, al jaren gegaan. Dat komt ook vanuit de VS. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Dat bleek uiteindelijk, inderdaad, vrouwen krijgen... Uh, minder lange straffen dan mannen. Voor, uh, ja. Minder lange gevangenisstraf voor dezelfde soort delicten. Nou, dat is natuurlijk raar.
0: Zou ik zeg een schande. Een ja, schande, dat... zeg ik u. Ja? Hm, wat wil Hoe
1: willen, kan dat? Niet? dat is, uh...
0: Dus de, rech de rechters matsen ze, Ach mevrouwtje. Nou ja, een van de
1: hypotheses is, uh, he, is een beetje hoffelijkheid. Ja. Nou ja, die arme vrouw. Uh, die moeten we helpen. Nou, er is niet zo heel veel bewijs voor. Ja. Vindt
0: u dat... ja, en hier wordt toch mijn progressieve hart uh, beroerd. Want ik vind eerlijk gezegd heel goed dat rechters begrip hebben voor vrouwelijke daders. Om simpele reden, als je het hele gezinnetje meesleept, dan ben je als samenleving nog verder van huis. Voor... Ja. Vindt u dat verdedigbaar?
1: Uh, nee, uiteraard niet. Want de rechter zal zeggen, ja, maar die
0: mevrouw heeft nog twee kinderen... en die bloedjes ja. van kinderen groeien nu ook voor galgen. Dus ik stuur daarna Ja,
1: dat is een ander verhaal. Als kinderen een rol spelen, dan weegt dat mee in het strafrecht. Dat weten we. Maar dat hm. zou dan natuurlijk voor mannen ook moeten gelden. Dus degene die verantwoordelijk is voor die kinderen. Ja, ja. Helaas zijn dat tot nu toe nog vaak vrouwen. Hm. Dus daarom weegt dat natuurlijk ook mee in hun, in hun veroordeling. En het interessant is wel dat als je jongeren zelf laat zeggen wat ze allemaal doen... dat je bijvoorbeeld de verschillen tussen jongens en meisjes niet zo groot is. Ja. Als je ze in de straf laat zien, is het verschil heel groot. Dus er gebeurt natuurlijk wel iets tussendoor. Mm
0: -hmm. en, dan, en dan zitten ze in die gevangenis. Worden ze ook anders behandeld? Want ze zitten ook in vrouwengevangenis. Ja,
1: we hebben in Nederland, uh, nou, zoals veel landen, ook natuurlijk gescheiden systemen. <kliek> er zijn landen waar ze gemengd zitten, Denemarken. Maar dat is natuurlijk heel gevoelig. Als er mm -hmm. iets gebeurt, dan is dat gelijk weer over. Als er een verkrachting plaatsvindt, dan zijn die vrouwen en mannen natuurlijk bij elkaar... Bij Nederland zit het apart. Uh, dan is de vraag, ja, uh, uh, hebben ze dezelfde problemen... moeten we ze op dezelfde manier behandelen? Nou, ze hebben niet helemaal dezelfde problemen.
0: Mm.
1: Uh, dus als dat voor een deel voorop staat... hoe krijgen we die mensen enigszins uh, yep. gezond naar buiten?
0: Dan moet je natuurlijk wat anders doen. De, de, dus de, is dat echt de aanbeveling van het onderzoek? Dat Al het onderzoek dat u bij die VU doet, uh, komt erop neer... dat we toch met vrouwen anders om moeten gaan? De uh, rechters doen het in ieder geval uh, al, maar nu uh, nog even het systeem.
1: Ja, de, de, als het ja. gaat om... Uh, ik pleit er eigenlijk wel voor, uh, maar ook weer niet. Dat is natuurlijk het mm -hmm. Kijk, uh, het is heel lang is een, 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 een beweging gaande mannen komen van Mars en vrouwen van Venus. Dus we zijn, wij zijn echt heel anders, dus je moet ook heel anders met ons omgaan. Uh, daar
0: de zijn de we een beetje achter dat het niet zo is. He? is niet zo maar ook. zou het niet de ultieme emancipatie zijn, slotvraag... als er meer vrouwelijke criminelen kwamen? Zodat dat ook een beetje aardig verdeeld wordt?
1: Nou, ik zou de ultieme emancipatie vinden als, als er minder mannelijke criminelen kwamen. <laughs> en als ja. dat te wijten is aan
0: de officiële. En daar noemt Annemarie Slotboom terloops iets heel aardigs. Namelijk dat als de samenleving vrouwelijker wordt, dat mannen minder crimineel worden. Mannen worden in een vrouwenomgeving opgevoed, meer vrouwen om zich heen ook beroepsmatig. Daardoor zullen ze minder snel tot criminaliteit vervallen
1: ja, nee ja criminaliteit daalt in alle opzichten. Dus uh, misschien hebben die vrouwen dan toch een positieve... Als ik dat zo hoor,
0: dan wordt u binnenkort werkloos. Want de criminaliteit daalt veel te snel. Nou, oké. Okay. Misschien komt er een economische crisis. Dan hebben we weer meer criminaliteit. Dank voor nu even, dokter Anne-Marie Slotboom, criminoloog... in de Vrij Universiteit, gespecialiseerd in vrouwencriminaliteit. Nou, als dat niet een hoopgevend slot van deze uitzending is... daarom, blijf luisteren. Blijf denken.